0: Olá queridos, nós entramos agora ao vivo com você no programa Face a Face e a gente tem aqui é, estudado junto com vocês o livro de Efésios né? começamos na primeira, primeira lição, primeira aula que a gente fez sobre esse livro é, falando sobre a introdução, o autor, data, é, local e assim por diante e depois começamos a estudar não é o capítulo 1, a partir do verso 3, olhando as bênçãos espirituais que nós recebemos através de Cristo. E aí a gente viu duas das bênçãos espirituais da semana passada. A primeira foi que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados antes da fundação do mundo. E aí estudamos um pouquinho o sentido dessas palavras, e depois que nós nos tornamos filhos, né? através nós fomos adotados por Deus através de Cristo Jesus. E eu queria continuar esse estudo, e hoje eu quero olhar um pouquinho sobre o versículo 7, que vai introduzir para a gente mais uma bênção espiritual. Né? E essa bênção espiritual é que nós, fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a bênção é a redenção no sangue. E essa redenção no sangue ela vem descrita no versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. Então Efésios 1, 7 é o tema desse momento. E a Bíblia vai dizer assim pra gente. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Bom, o que significa essa expressão redenção? A palavra redenção aponta para o preço que se paga para se conseguir a liberdade de alguém. É o pagamento de um resgate, é essa a ideia da palavra redenção. E a Bíblia nos fala que a nossa redenção foi extremamente custosa, ela foi muito cara, porque o custo da nossa redenção foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E aí, naturalmente, vai surgir uma pergunta para a gente. É, a pergunta é, do que nós fomos redimidos? Ok, Jesus pagou um preço muito alto para a nossa redenção, mas do que nós fomos redimidos? Do que nós fomos libertos, comprados pelo sangue de Jesus? Do que nós fomos resgatados? E se a gente começar a olhar para as escrituras, a gente vai descobrir que nos escritos paulinos, nós vamos encontrar algumas ideias de, do que nos escravizava, e que estão relacionadas a essa redenção feita no sangue de Jesus. E a primeira delas vai aparecer aqui. Nós fomos redimidos do pecado. Tá? O que, que significa ser redimido do pecado? Quando o pecado entrou no mundo, não somente rompeu o nosso relacionamento com o Pai, mas o pecado nos fez escravos da nossa carne e dos nossos desejos. Por isso, Jesus morreu na cruz do Calvário, para que, através do seu sangue, a escravidão da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos pecados, pudesse ser quebrada. A gente diz que há poder no sangue de Jesus, para nos libertar do poder do pecado. Sabe por que, que a gente crê que alguém que é viciado em drogas pode ser liberto pelo poder de Jesus? Sabe por que a gente crê que alguém que tem é, um, uma, uma tara, um, um desejo que, que ele não tem controle na sua vida, pode ser liberto pela, por Jesus? porque Jesus pagou um preço muito alto para essa libertação. Ele verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres e transformados pelo poder do Senhor na nossa vida. E é isso que vai ensinar a palavra de Deus. E a gente vai encontrar isso no livro de Romanos, no capítulo 6 desse livro, onde a palavra de Deus vai dizer assim, Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha que palavra tremenda essa dada pelo apóstolo Paulo, dizendo que há poder no sangue de Jesus para nos libertar de coisas que nos aprisionam. Então, se você tem qualquer vício, qualquer dependência, se você acha que não pode ser transformado porque faz parte da sua natureza isso ou aquilo, eu quero dizer que essa é uma grande mentira de Satanás, porque Jesus pagou o preço da sua liberdade. Ele verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Eu acho que uma das cenas mais gostosas que a gente vê, aqueles homens né, e mulheres é, da Cristolândia, ou do Ceifá, das casas de recuperação, cantando com aquela, com aquela alegria, eu sou livre, eu sou livre, porque eles entendem que eles foram arrancados daqueles desejos que os controlavam e colocados agora numa condição de poder ser vencedor, porque o sangue de Jesus não apenas nos purifica, mas nos liberta do poder do pecado na nossa vida. No entanto, a Bíblia vai ensinar para a gente que nós somos libertos não apenas do poder, da escravidão, do pecado, mas também nós somos libertos das consequências do pecado. A palavra de Deus vai dizer para gente algo tremendo, terrível, qual é a maior consequência do pecado? E lá em Romanos capítulo 6, a gente vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor. Olha que coisa tremenda que a palavra de Deus está ensinando para a gente. A gente não apenas foi liberto da escravidão, do pecado e da carne, pelo sangue de Jesus, mas a maior consequência do nosso pecado era que nós seríamos é, julgados por Deus e condenados por Deus, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é morte, e morte espiritual. E, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, aquela condenação eterna, o inferno, foi retirado da nossa história, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. A Bíblia também vai dizer que essa carne aqui, ela vai morrer, tá? E não havia esperança, porque... E daí? E depois? Né? Como é que vai ser? E aí a palavra de Deus vai dizer que não apenas a morte ela espiritual foi resolvida, mas nós vamos participar de uma ressurreição eterna. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e nos redimiu com o seu sangue. Ainda que... Essa ressurreição vai acontecer também para os perdidos, a Bíblia diz isso, só que essa ressurreição para os perdidos será para o castigo eterno. E é isso que a palavra de Deus vai ensinar para a gente. Então, o Senhor nos libertou não apenas daquele, daquela escravidão do pecado na é nossa carne, mas das consequências desse pecado. E é por isso que nós, como servos de Jesus, reconhecendo o alto preço que foi pago pela nossa redenção, nós não nos permitimos ser escravizados por nenhum tipo de vício, mas fazemos do nosso corpo a habitação do Espírito. Então, se antes a gente era escravo do pecado, dos desejos da carne, dos nossos vícios e assim por diante... Agora que eu sei quanto custou a minha salvação, a minha redenção, eu digo, eu não quero nada com isso, eu não quero nada de vício, de nada que me amai, porque eu quero viver a minha liberdade para servir a Jesus de todo o meu coração. E é por isso que somos libertos, não é? também dos nossos vícios, e não nos permitimos mais ser de alguma maneira aliciados a sermos escravos de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. E é exatamente isso que a Bíblia vai ensinar em 1 primeira, em primeira Coríntios capítulo 6, versículo 20. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu acho tremendo isso aqui, não é? A palavra de Deus dizer que a gente glorifica a Deus com o próprio corpo, tá? Então, o nosso corpo, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser o templo do Espírito, o lugar da habitação do Espírito. Então, a santidade do nosso corpo tem que ser motivo de glorificação a Deus e de Preservar esse tabernáculo, esse templo que somos nós para a glória do Senhor com a presença do Espírito Santo. Quando a gente olha para isso, não é? É, nós entendemos que o Senhor não quer que nós sejamos escravos de nada e nem de ninguém. Então, num sentido literal, toda forma de escravidão humana seja ela concreta, no sentido de você ter alguém que está aprisionado e trabalha de graça como escravo, ou de forma figurada, quando a gente olha, por exemplo, para pessoas que se permitem ser controladas pela cultura, a cultura, de certa maneira, não se escraviza. Olha, se você não usar tal roupa, se você não usar tal postura, se você não fizer isso, não fizer aquilo. Então, a gente vai dizer, espera aí, eu não sou escravo da cultura, eu sou alguém que serve a Deus. Então, Deus tem que estar acima da sua cultura. A gente não é escravo da, do poder humano, mas a gente tem que colocar Deus acima de todo o poder humano. A gente não é escravo do dinheiro. A gente tem que servir a Deus, inclusive com o nosso dinheiro. E é por isso que a gente consagra ao Senhor o nosso dízimo, as nossas ofertas. E somos fiéis naquilo que fazemos, porque glorificamos a Deus e não somos escravos desses mecanismos que tentam nos envolver. Nós não, não podemos ser escravos das influências Sejam elas políticas, econômicas, sociais, a gente tem que julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. O cristão, ele tem uma única ideologia. Sabe qual é a ideologia do cristão? A palavra de Deus e a verdade de Deus para a sua vida. E através da palavra de Deus e da verdade de Deus, ele tem que julgar todas as coisas, porque ele vive para a glória de Deus se ele se deixa escravizar por qualquer coisa, ele esqueceu o custo da sua redenção, que foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por isso, a nossa consciência é, deve nos levar a viver uma fé inabalável, firmada na palavra de Deus. E através disso, a gente vai construir o nosso caráter. E assim... A gente vive de maneira que glorifica aquele que pagou um alto preço. O sangue de Jesus foi o preço que comprou a nossa liberdade. E esse é o apelo feito também pelo, pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele vai dizer para a gente nesse texto o seguinte. Olha só. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Olha só, que coisa tremenda, tá? Então, a conclusão dessa parte é: olha, você foi liberto, tá? Então, não se torne escravos de homens, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Nós vamos continuar aqui, não é? E a gente vai aprender com o apóstolo Paulo que a gente foi redimido não é? É, da escravidão também da lei. Olha só, a gente foi remedido, redimido da escravidão do pecado, das consequências do pecado, da escravidão dos vícios, qualquer outro tipo de escravidão humana, mas também da escravidão da lei. O que, que significa isso? Segundo ah, aquilo que a gente lê na palavra de Deus, nenhum homem consegue praticar toda a lei de Deus. Por isso, ele de alguma maneira, ao quebrar uma dos, um dos preceitos da lei, ele re recebe toda a maldição da lei na sua vida. É isso que ensina a Bíblia. Eu, eu, eu cumpri 99%. Você não cumpriu uma, você é pecador e você é, desobedeceu toda a lei. Essa semana a, a minha netinha né, é, teve aqui, a Nina, e aí o, o meu filho brincando com ela perguntou assim você é pecadora? Você tem pecado? Ela falou, eu não tenho o pecado vai fazer uma como não tem pecado como é que é isso você não faz nada errada ah eu faço alguma coisa errada então você é pecadora eu disse, não eu não olha o papai é pecador a, a, o vovô é pecador a mamãe não é pecadora nem a vovó eu falei uai por que, que esse negócio feminista tá aí não é gente é, às vezes a gente não compreende esses processos de Deus a Bíblia vai ensinar pra gente que se você não cumpriu um preceito, você quebrou todo o pacto da lei. Vamos imaginar para você entender o que significa isso. Você tem um contrato, tá? e nesse contrato tem uma série de cláusulas. E nessas cláusulas está dito o seguinte, qualquer uma dessas cláusulas que forem quebradas, tá? significa que o contrato está anulado. Então, isso é muito comum acontecer. Olha, essas cláusulas estão aqui. Se você debrecha, brecha, né? se você quebrar uma dessas cláusulas, todo o contrato pode ser anulado. No Velho Testamento, e essa é a palavra Velho Testamento, na aliança do Velho Testamento, Deus firmou uma aliança, Deus firmou um contrato com a humanidade, onde ele colocou os preceitos dele. E ele disse, olha, se vocês se comprometerem com essa palavra, e se vocês viverem essa palavra, tá, vocês têm as bênçãos referentes a essa palavra. Mas se vocês quebrarem esse contrato, tá, vocês têm as maldições desse contrato. Só que nenhum ser humano, em nenhuma época da história, conseguiu viver toda a lei de Deus. Foi por isso que havia um mistério, a gente vai estudar daqui a pouco com Paulo, onde Deus tinha planejado um, algo tremendo para a nossa salvação. Porque ele sabia que quando se quebrava aqueles pactos, a maldição vinha. E simbolicamente... Né? o que se fazia? quando se quebrava o contrato você pegava lá um carneirinho você pegava lá uma, 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 uma rolinha um passarinho conforme as suas posses você pegava um boi depende das suas posses e você então colocava a mão da cabeça daquele animal e vinha o sacerdote degolava aquele animal na sua frente você com a mão na cabeça como se você estivesse dizendo olha eu sou digno de toda a maldição da lei porque eu não cumpri aquilo que estava no contrato. E aí aquele animal simbolicamente tomava o seu lugar. A Bíblia vai dizer para a gente no livro de Hebreus que aquilo era uma figura, uma sombra do que aconteceria lá no futuro. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele se tornou essa oferenda que permite que as maldições da lei não recaiam sobre nós. E nesse sentido, o Senhor quebrou, nos redimiu da escravidão da lei. Por quê? Porque eu não consigo cumprir a lei. E Jesus então se tornou maldição por nós, sendo pendurado na cruz, para que nós fôssemos libertos de toda a maldição da nossa iniquidade. E aqui para mim é uma coisa tremenda. Toda maldição que poderia estar sobre a nossa vida foi lançada sobre Cristo Jesus na cruz. Existem hoje várias teologias, não é? e uma delas chama-se maldição hereditária. Tá? E eu, eu quero dizer para você, assim, existem sim maldições que passam de geração em geração, porém, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e a gente entende que o sangue dele vertido na cruz do Calvário nos lavou, nos perdoou, e nós fomos comprados com aquele sangue, a gente também sabe que todas as maldições, todas as maldições que poderiam recair sobre a nossa vida, foram lançadas sobre Jesus na cruz do Calvário, e ele se tornou o nosso Redentor, e arrancou de nós a maldição que havia sobre a nossa vida, a maldição prometida por Deus, para quem quebrasse a lei. Olha só o que a Bíblia vai dizer a respeito disso. E a gente vai encontrar isso em Gálatas, capítulo 3, versículos 10 a 13, onde diz assim, Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas descritas todas as coisas descritas no livro da lei, olha só a ênfase aqui olha, todas todas as coisas descritas no livro da lei olha só, se você não pratica todas você está recebendo a maldição essa é a ideia que Paulo está falando e é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei porque lá no velho testamento já estava escrito o justo viverá pela fé, é isso que ele está dizendo aqui. E a lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Aqui o autor Paulo está falando dos preceitos do Velho Testamento. Ele está dizendo, olha, não tem chance, você precisa de um Redentor. E é isso que ele está colocando para a gente aqui. E aí vem os versículos 13 e 14, onde a palavra de Deus vai dizer para a gente assim, olha só. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que coisa tremenda, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Então, é, é, toda a maldição já foi lançada. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para, recebêssemos a, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então aqui a gente tem esse princípio tão forte. É, eu me lembro, né? que alguma, algumas situações em que é, pessoas queriam até orar pela Cleusa para quebrar uma maldição hereditária. Eu disse, querido, não, não vou aceitar essa oração, porque toda a maldição já foi lançada na cruz quando ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então não, não, não se deixe ficar angustiado com isso. Ah, meu avô, meu bisavô fez isso, fez aquilo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a maldição da lei e todas as demais maldições foram cravadas lá na cruz. E aquele escrito de dívida foi finalizado porque Jesus é o seu Redentor. O sangue dele foi o preço da sua redenção. Bom, com o propósito né, de mudar a nossa natureza e de transformar-nos em pessoas que pela graça podem pra praticar obras dignas, é, no seu nome é que Jesus nos redimiu de toda a maldição, de toda a força do pecado, né, de todo o poder do pecado, de toda a consequência do pecado, e assim eu posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que vai dizer a palavra de Deus lá no livro de Tito, no capítulo 2, onde a Bíblia diz assim, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, a obra de Deus, ela é tão tremenda, tão tremenda na nossa vida, porque ele pagou o preço mas ele deu sentido para a nossa vida. Ele deu uma missão para a nossa vida. Agora você vai receber o Espírito e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa, esse receber o Espírito Santo, se tornar templo de Deus, algo tremendo que Deus faz na nossa vida. E ele vai dizer, agora isso tem que ter um novo significado. Você tem que viver para a minha glória. Você tem que viver para demonstrar essas coisas no seu dia a dia. Bom, a gente continua aqui a estudar e outro, outra coisa que a Paulo vai ensinar para a gente em vários textos é que essa redenção feita no sangue de Jesus também nos redime do poder de Satanás na nossa vida. E olha só o que, que a gente vai estudar agora. Então, o Senhor, quando Ele nos compra com seu sangue, Ele nos redime da escravidão do inimigo. O que significa isso? A Bíblia nos ensina que nós eh, que estávamos não somente escravizados pelo pecado e pela maldição que a lei imputa aos que persistem em quebrá-la, mas também éramos escravos do Senhor e príncipe deste mundo, que nos conduzia e dominava em nossa desobediência a Deus. É, é interessante porque não existe meio ter. Ou você está, através do poder do sangue de Jesus, no reino das trevas, ou melhor, no reino da luz, ou você está no reino das trevas. E a Bíblia diz que a obra redentora de Cristo foi para nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino da sua maravilhosa luz. Então não tem lugar neutro. E essa é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Por isso Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem neutralidade. Ah, eu, não, eu, 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 eu sou uma pessoa que não me meto nisso nem aquilo, respeito tudo e tal. Não, querido, não tem neutralidade. Ou você está firmado em Cristo Jesus, ou você está sem ele, ou ele é o seu senhor e salvador, ou você está caminhando sozinho debaixo da influência de Satanás. É isso que a Bíblia diz e deixa claro em vários textos para a gente. E foi o sangue de Jesus que não somente nos perdoou, mas nos redimiu do poder e do controle do inimigo. E olha só como Paulo coloca isso lá em Gálatas capítulo 4. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Esses princípios elementares do mundo aqui, eles representam forças titânicas não é? de Satanás atuando nessa terra. Mas quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, e aí ele continua aqui, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai. E assim você já não é mais escravo, mais filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver, por exemplo, que em Efésios capítulo 2, é, Paulo vai explicar isso um pouquinho melhor. E ele vai dizer o seguinte: olha, olha a tua condição antes de ser redimido pelo sangue. Vocês estavam mortos, tá? mortos por quê? Por causa das suas transgressões e pecados, tá? Então esse era o motivo porque a gente estava, não é, morto. Agora, ele vai dizer assim: "Nos quais transgressões e pecados costumavam viver", tá? Agora, por que isso? Como isso? Quando isso? Quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Uau, que palavra dura é essa. Ele está dizendo o seguinte, olha, a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, tá? E a gente estava seguindo o jeitão de vida do mundo, tá? E quem está controlando o jeitão de vida do mundo é o príncipe das potestades do ar. tá? Ele está falando, quem é esse cara, o príncipe das potestades do ar? É Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E aí então ele continua, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, nós estávamos lá no meio, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. tá? E aí ele continua, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E aí ele coloca essas coisas ressaltando para a gente, não é? Essa obra tão grande. Então, quando o Senhor nos redime com o seu sangue, ele nos liberta, não é? é do poder do pecado, das consequências do pecado, da maldição da lei mas também do poder de Satanás na nossa vida. E é por isso que João vai dizer que o um maligno não lhe toca, ele não tem permissão, porque agora você pertence exclusivamente a Jesus Cristo e ele colocou a marca de propriedade que é o selo do Espírito, ele colocou a graça dele sobre a sua vida e você foi comprado, redimido, resgatado através do sangue dele. Jesus vai explicar isso não é? É, de uma maneira um pouquinho diferente lá no livro de Lucas, capítulo 11, nos versículos de 20 a 22, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Numa linguagem figurada, o que a palavra de Deus está dizendo para a gente é o seguinte, olha, quando o Senhor não é, ele entra na nossa vida, Ele vê a gente aprisionado tá, por um déspota, e esse homem forte, bem armado, Ele está lá, aprisionando a gente, mas entra alguém mais forte do que ele, Jesus, que através do seu sangue precioso comprou a nossa vida. E o que acontece? Esse Senhor Jesus, tremendo, maravilhoso, vai lá, arranca a armadura do maligno e nos liberta de tal maneira que a gente pode ser livre de todo o poder, de toda opressão de Satanás. É, algumas pessoas são oprimidas por Satanás, outras pessoas são possessas por Satanás. Mas quando a gente entra nessa batalha espiritual pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor, as pessoas são libertas de todo o poder de Satanás, porque ele nos redime com o seu sangue. Nós somos redimidos da escravidão, da nossa antiga maneira de viver, do nosso da nossa história é? É, passada. Então, o Senhor nos redime do poder do pecado, da consequência do pecado. Ele nos redime não é? É, das nossas paixões interiores. Ele nos compra, nos arranca, mas Ele também transforma a nossa vida. E Ele, então, a antiga maneira de viver, a gente vai sendo transformado porque fomos comprados pelo Senhor Jesus. E esse é o ponto que eu queria caminhar com você aqui. Quando ele diz assim, não é nós fomos redimidos da nossa antiga maneira de viver. Isso encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, onde diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que coisa tremenda é a obra redentora do Senhor Jesus. O que a Bíblia nos ensina é que fomos comprados pelo Senhor Jesus mediante o pagamento do seu sangue vertido na cruz. E, e é por isso que a palavra de Deus, lá em Atos 20, 28, vai fazer uma grande advertência para a gente, quando diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, como bispos, pra, pra, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então a gente tem que viver isso com uma certeza com uma, uma percepção incrível da grandeza do deus todo poderoso então recapitulando aqui o sangue de jesus nos redimiu tá? primeiro do poder do pecado depois da maldição imputada pela lei depois da servidão ao príncipe deste mundo e ele então nos, nos deu a condição de vivemos livres e de podermos ter uma, uma maneira de viver que reflita a glória daquele que nos comprou com o seu próprio sangue. A nossa redenção é valiosa demais, e é por isso que a gente precisa valorizá-la. É, e como é que a gente valoriza? Tá? A gente valoriza essa redenção quando nós decidimos, pela fé, nos tornarmos aqui na Terra, Alguém que vive para o louvor da glória de Deus. Se você relê lá o capítulo 1 é, de Efésios, a partir do verso 3, você vai perceber que essa expressão para o louvor da glória de Deus, se repete várias vezes. E diz, olha, você foi, foi, recebeu essa bênção para o louvor da glória de Deus. Você recebeu aquela outra bênção para o louvor da glória de Deus. Você recebe aquela outra bênção para o louvor da Deus da glória de Deus e essa expressão para o louvor da glória de Deus alguns é, 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 entendem que é, significa não é a palavra grega que está lá significa sinfonia tá então você é a sinfonia do céu reverberando na terra cada vez que você vive aquilo que representa a sua salvação, olha que coisa linda você é sinfonia de Deus reverberando aqui na terra enquanto a gente está vivendo para a glória do Senhor e o desejo de Deus é que quando a gente compreende essa obra tão grande da salvação a gente se coloque na mão do Senhor para o louvor da sua glória então lembra, você foi redimido pelo seu sangue pelo sangue de Cristo então não há mais condenação na sua vida, não há mais maldição, porque o sangue de Jesus pagou o preço da sua redenção. É graça, é pura graça de um Deus vivo. Então eu espero que você tenha compreendido né, essa lição de hoje e nas próximas lições a gente vai aprender sobre dois outros presentes da graça de Deus que são bênçãos espirituais, uma é a capacidade de receber do Senhor sabedoria e entendimento. E a outra é a revelação do mistério de Deus que Ele estava fazendo em nós. E por fim a gente vai trabalhar falando sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na nossa vida. Então eu espero que você possa seguir-nos para a gente poder caminhar nessas outras lições. Como a gente faz sempre agora, eu queria abrir é, para as perguntas que já estão rolando aí não é, é, na internet, nos vários meios, para a gente poder tentar responder essas perguntas. E eu vou pedir aqui para o Guilherme, que está aqui, o meu sobrinho, ele vai me ajudar, eu sei que ah, você vai ouvir a voz dele, não vai ver o roxinho dele aqui, mas ele vai me ajudar nesse tempo agora aqui. Diga, Guilherme. Vamos lá, a
1: Fabrisa pergunta o seguinte. Pastor, sendo a fé individual e pessoal, e havendo situações na Bíblia em que a fé do pai salvou seus filhos, como em Noé, e outras não, como os filhos de Eli, como devemos interpretar?
0: Ok. Perfeito. É Fabrisa, né? Sim. A Fabrisa entendeu perfeitamente, tá? A fé é individual. Cada um vai poder é, ter que decidir pessoalmente. Por isso é que a gente não batiza crianças, a gente anuncia a mensagem do evangelho, a gente pede a benção de Deus, para que no tempo oportuno elas possam tomar a sua própria decisão. E os próprios exemplos que você citou explicam para isso, a razão disso. Por exemplo, no caso de Noé, a fé de Noé ela foi uma fé tão pujante que moveu o coração dos seus filhos e das suas noras para entrarem junto com ele na arca, se, ela, se eles não tivessem entrado na arca, teriam morrido sem salvação, da mesma maneira a gente vai ver no Velho Testamento, o caso da mulher de Ló, os anjos vão a casa e dizem, olha, saiam correndo, saiam correndo, e não olhem para trás, e a ideia de olhar para trás ali não é apenas virar o rosto para trás, é a ideia de ficar namorando o pecado, desejando estar lá naquele lugar. E aí o que acontece é que o Senhor está dizendo, olha, é pela fé, a gente vai levar a palavra de Deus. Nos casos do, dos filhos de Eli, né, um sacerdote de Deus que ensinou a lei de Deus, mas eles se tornaram corruptos. E ele foi também julgado porque ele não teve coragem de repreender os seus filhos. Então, o que a palavra de Deus vai dizer? Que cada um de nós vamos responder diante de Deus pela nossa atitude, tanto das práticas quanto da nossa própria fé. Por isso que a gente tem que levar os nossos filhos a Jesus. Não é? A gente tem que ensinar a palavra de Deus, a gente tem que fazer o culto doméstico, a gente tem que orar com eles, a gente tem que interceder por eles. Quando Se por acaso você tiver um filho que está afastado, tem que dobrar o joelho e clamar, Senhor, traz de volta, dá mais uma oportunidade, mexe no coração dele, coloca alguma coisa nova e a gente vai batalhando. Essa é uma batalha espiritual que a gente tem que viver. Tá bom? O que mais, Guilherme? O Tiago Macedo
1: pergunta, é, se eu aceitei Jesus como salvador, todas as maldições dos meus descendentes são curadas?
0: Dos meus ascendentes. Descendentes. Tá. Ok, então vamos lá. <risos> vamos pensar assim, tá? É, o, a doutrina da maldição hereditária, né, que é uma doutrina que circula por aí, eu não concordo com ela, ela diz assim, que você vai pagar tá, pelos delitos, pelos erros dos seus ascendentes, do seu avô, bisavô, e assim por diante. Tá? E, e existem princípios na palavra de Deus que dizem né, que o Senhor castiga não é, até a terceira geração, a maldade dos ímpios. Porém, o que a Bíblia vai dizer é que esse ciclo se encerra quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Não significa que esta bênção passa automaticamente para os meus filhos. Ele pode receber uma bênção, vamos dizer assim, da graça de Deus, do favor de Deus, mas não significa salvação. Eu posso, por exemplo, deixar um legado espiritual, eu posso deixar alguma coisa, isso vai se tornar uma bênção para os meus filhos, para os meus netos. Porém, eles precisarão, pela fé, receber Jesus como Senhor, para serem também, perdoados dos seus pecados lavados e a maldição da lei olha só, a maldição da lei tem a ver com aquilo que a gente quebra na vontade de Deus, com o meu pecado, então essa maldição ela precisa ser resolvida só pelo sangue de Jesus quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, a maldição da lei é quebrada tá bem? então os meus descendentes precisam receber Jesus como Senhor e Salvador
1: o Elinor Vieira pergunta, existe na Bíblia a maldição de família?
0: Então, a maldição hereditária que eu estava falando aqui é também chamada de maldição de família. Tá? É, existe na Bíblia, sim, a palavra que vai dizer para a gente né, que os pecados né, da primeira geração, segunda e terceira são lançados... Existem demônios, que são chamados demônios familiares, que acompanham e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que, é que faz cessar essa maldição? É quando a gente recebe a redenção do sangue de Jesus, tá? Então, por exemplo, há anos atrás eu, eu, eu acompanhei a vida de uma senhora, essa senhora era filha de um bruxo, Tá? e ela começou a se interessar pelo evangelho, um dia, numa classe bíblica, faltou todo mundo, choveu muito, faltou todo mundo, só estava ela. E aquela senhora era muito triste, uma mulher muito triste, muito apagada. E, e um dia, então, eu disse, olha, minha irmã, nós, nós estamos sozinhos aqui na classe, então, vamos fazer diferente, vamos conversar, o que está no seu coração? E ela me contou a sua história. Disse, Olha, eu sou filha de um bruxo. Meu pai, quando estava para morrer, ele disse que me daria uma benção, e que a bênção que ele me daria era passar os poderes de bruxo para mim. Só que essa benção virou uma maldição, porque daí começou a contar as histórias dela. Eu falei, olha, a senhora quer receber de Deus uma redenção, uma libertação disso? Ela disse, eu preciso, por favor. E aí, então, a gente orou, repreendeu o poder de Satanás. Naquela hora, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o sangue de Jesus redimiu aquela senhora. Olha, é que não dá para a gente colocar ela, ela hoje mora em outro estado, mas aquela mulher, ela mudou da noite para o dia, porque aquela coisa toda foi arrancada pelo poder do sangue de Jesus na vida dela. Então, existem coisas assim, porém, o que nos liberta é o sangue de Jesus. Então, eu preciso ser lavado no sangue, redimido no sangue, ter um compromisso com Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
1: Próxima pergunta aqui. Como encontrar o um caminho para o alto perdão em se perdoar pelos erros cometidos?
0: Ok. Muito bem. Uma das coisas que facilita para o caminho desse alto perdão é quando a gente pode ouvir que já não há mais nenhuma condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer isso. Olha é, E é interessante porque Paulo fala muito desse drama. No capítulo 7 ele diz, olha que miserável homem eu sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer isso faço, que miserável homem eu sou. E ele termina o capítulo 7 assim, mas aí ele começa o capítulo 8 dizendo assim: Mas nenhuma condenação existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que passaram da morte para a vida. Então, uma das maneiras da gente se perdoar é quando a gente entende a grandeza do perdão de Deus. Ah, quando a gente pode voltar e pedir perdão para as pessoas, isso faz muito bem. Mas se a gente não conseguir voltar no tempo, no espaço, nos lugares que as pessoas estão, e a gente começa, pela fé, colocar diante de Deus os nossos pecados e aceita o perdão de Deus na nossa vida, então a gente consegue se perdoar. Por quê? Porque já não tem mais nenhuma condenação. O Senhor carregou o peso disso. Eu me lembro de uma jovem que, que já tinha cometido vários abortos, e um dia eu encontrei com ela na rua, ela tinha saído de uma clínica de aborto, e, e aí falei, como é que você e Deus estão? E ela ficou muito angustiada, começou a chorar, porque ela não estava bem com Deus. Marcamos um horário para conversar, e aquela moça então me disse, ah, pastor, você me perguntou como eu e Deus estamos, estamos horrível, eu estou horrível, já é o, acho que era o terceiro aborto que eu faço, a coisa assim, eu não estou me sentindo bem, e tal, e tal. E aí comecei a apresentar o evangelho para ela. E ela foi devagarinho entendendo a obra de perdão de Deus. Mas chegou num ponto que ela dizia assim, eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou ter filhos, porque eu já perdi esse privilégio, e ela não se perdoava. E eu dizia para ela, menina, você não entendeu a obra de Deus, é tão grande na tua vida, é tão grande eu um dia vou fazer o seu casamento, e eu um dia vou apresentar os seus filhos, porque a obra de Deus vai te dar a condição de você viver uma vida plena, porque ele não tem mais condenação sobre a sua vida. E ela vira e mexe, vinha com esse sentimento ruim, vinha e mexe, colocava esse sentimento ruim, e um dia eu falei para ela assim, olha, eu não converso mais esse assunto com você. Eu já expliquei tudo o que eu podia. Eu só vou orar por você. E ela ficou muito brava comigo, porque eu não queria mais falar sobre esse assunto. E ela foi para uma outra igreja, porque eu não tinha falado com ela. Eu confesso para você que, quando ela foi para uma outra igreja, eu fiquei triste. Falei, Senhor, me perdoe. Eu acho que eu não vou agir bem com essa moça. Mas Deus tinha um plano. Naquela outra igreja, ela encontrou um rapaz. Começou a namorar com aquele rapaz. E depois ficou noiva com aquele rapaz. E aí, então, um dia ela voltou com o noivo lá na igreja e disse, pastor, você lembra que o senhor me disse que um dia eu ia me casar? Eu disse, sei, e eu ainda vou apresentar os seus filhos. E ela disse assim, pois é, esse aqui é meu noivo, o senhor pode fazer o nosso casamento? E aí eu fiz o casamento deles. E eu apresentei três filhos daquela mulher, como se Deus estivesse dizendo, para cada um que você matou, eu estou te dando um outro, porque o meu perdão é encobre uma multidão de pecados quando a gente entende a extensão do poder de Deus a grandeza do poder de Deus a força do poder de Deus eu posso olhar para mim mesmo e dizer eu sei quem eu sou mas eu sei quem Jesus está me fazendo e aí a gente para de olhar para trás e começa a olhar para frente eu quero ser para o louvor da glória de Deus eu quero ser essa sinfonia e aí eu consigo viver uma nova vida porque aquela vida já passou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eu estou começando de novo, porque o Senhor zerou tudo com o sangue dele vertido na cruz do Calvário.
1: Aí Inês pergunta, os sofrimentos da vida, doenças e etc., tem a ver com castigo ou maldição?
0: Uau, essa é uma pergunta que tem muitas doenças diferentes. Né? Quando... A gente estudou o livro de Jó, lá na igreja, eu falei sobre isso, né? que uma das questões da dificuldade do livro de Jó é porque o livro de Jó vai mostrar para a gente que o sofrimento humano tem muitas variáveis diferentes. Não são apenas algumas variáveis. A gente vai perceber que em alguns casos, tá? Ah, o sofrimento, doença, tem a ver com o pecado, tá? Então, por exemplo, se eu faço determinadas coisas, né, eu tenho uma tendência maior de sofrer determinadas enfermidades. Então, vamos pegar aqui, né, se eu tenho uma vida sexual promíscua, eu tenho mais facilidade, tá? não é uma determinante, mas uma maior facilidade de ter uma doença sexualmente transmissível. Tá? que pode ser facilmente curado ou dificilmente curado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as variáveis do sofrimento humano são muito grandes, mas tem na Bíblia e no próprio livro de Jó, vai mostrar para a gente que o sofrimento de Jó não tinha a ver nem com castigo, nem com pecado, nem com nada disso, mas que tinha a ver com a glória de Deus. E aí fica difícil a gente entender. Quando perguntaram para Jesus, a respeito do cego que nasceu cego, perguntaram para ele assim, a culpa da cegueira é dele ou, é, ou foi, do seu, foi dos seus pais? E ele respondeu, nem dele nem dos seus pais. Isso aconteceu para a glória de Deus. Então a gente tem que olhar a questão do sofrimento humano nas variáveis imensas que a vida nos proporciona e tentar discernir a minha variável e buscar aquilo que significa para minha vida aquele enfrentamento daquele momento. E aí eu vou enfrentar com fé os desafios das batalhas que eu vivo na minha vida cada dia.
1: Tem bastante gente preocupada com os filhos por não terem aceitado a Jesus, se perguntando sobre maldição, se eles podem estar em maldição por não terem aceitado Jesus.
0: Bom, a palavra de Deus está dizendo uma coisa clara para a gente. Ele está ensinando para a gente que quando a gente não recebe Jesus como salvador, tá? a maldição da lei está sobre a nossa vida, ou seja, a consequência do pecado está sobre nós. E qual é a consequência do pecado? É a morte eterna no inferno. Por isso que os nossos filhos precisam de salvação quando a gente prega o evangelho, a gente não está preocupado em ganhar um adepto para o nosso time né, religioso, a gente está preocupado com a vida eterna, a gente está preocupado com a bênção de Deus na vida, a gente está preocupado com uma graça sobrenatural de Deus sobre eles, então a gente entra nessa batalha como quem chora diante de Deus pedindo mais uma oportunidade. Então, quando a gente tem consciência da dimensão eterna disso, a gente não pode ficar calado, a gente tem que anunciar o Evangelho. Os nossos filhos precisam de um Redentor, e o único Redentor que existe é Jesus. Mas não somente eles, eu preciso, você precisa... Cada ser humano precisa, porque eu não recebo uma herança que pode me dar a vida eterna. Eu preciso viver a minha vida com Cristo Jesus e receber a vida eterna dele e somente dele. Bom, minha gente, eu tenho que encerrar aqui. Não é? Nosso tempo está acabando. E eu queria concluir dizendo o seguinte, para cada um de você que particip... vocês que participaram conosco aqui, aquilo que a gente estudou, Está mostrando uma coisa pra gente nós precisamos levar a sério a nossa salvação e anunciar que Jesus Cristo é a única esperança que o Senhor abençoe e guarde você é a minha oração que Deus o abençoe